0: Bienvenue à nos auditeurs, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Aurélie Dyck, qui est docteur en psychologie cognitive, formatrice et consultante et qui est également l'auteur du livre « Réinventez vos formations avec les neurosciences » avec un sous-titre qui est « Tout comprendre du cerveau et de l'apprentissage des adultes » et que l'on peut trouver donc aux éditions ESF. Bonjour Aurélie.
1: Bonjour Gérard.
0: J'ai adoré ton livre et nos auditeurs vont voir pourquoi, parce que il est vraiment euh, spécialement écrit sur l'andragogie, donc la formation pour adultes, ce qui n'est pas toujours évident. On trouve beaucoup de livres sur l'enseignement sur les enfants, peu sur l'andragogie. Et tout au long en fait, de ce livre, la particularité, c'est que tu arrives à capter l'attention pour faciliter la lecture, la compréhension, la mémorisation. Et ça, c'est pas courant sur un livre, il y a beaucoup de quiz, d'illustrations, de témoignages, d'applications pratiques, de fiches récapitulatives que j'ai rarement vues dans un, dans un ouvrage. On va en parler, mais avant d'en parler, je voudrais que tu puisses nous dévoiler un peu ton parcours. Pourquoi tu t'es prise de passion pour les neurosciences Qu'est-ce qui t'a amené à devenir formatrice et à écrire un livre sur l'andragogie
1: Déjà merci beaucoup pour mon livre. Alors en fait euh, ben, déjà je me rappelle au collège que dans ma tête je me disais euh, que j'avais euh, bien envie d'étudier le cerveau et cette envie ne m'a pas euh, finalement quittée puisque j'ai eu un, un parcours universitaire qui s'est orienté donc plutôt vers les neurosciences et les sciences cognitives et qui s'est euh, clôturé sur une thèse euh, en psychologie cognitive. J'ai également donc en parallèle de cette thèse donc été chargée de recherche à l'IME, à l'Institut de médecine environnementale pendant sept ans. Et dans cet institut, il faisait à la fois donc il y avait à la fois un laboratoire de recherche en privé, mais aussi il proposait des formations. Et je trouvais euh, vraiment intéressant hein, cet aspect aussi euh, formation. Et donc du coup, je me suis orientée ensuite vers la, la formation pour adultes. Donc, je, je, je suis devenue formatrice consultante après une formation euh, certifiante. Mon idée derrière, c'était vraiment de me dire comment je peux utiliser tout ce que j'ai appris euh, sur les, les, les neurosciences, sur le fonctionnement du cerveau, comment je peux utiliser ça et du coup le, le transmettre dans mes formations, à la fois dans la pédagogie et dans le contenu même de mes formations. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je conçois, j'anime, je pilote des, des formations. En particulier autour donc de la pédagogie, tout ce qui est formation de formateurs, tout ce qui est conception, animation, facilitation, chez CSP Docendi, qui est un organisme de formation du groupe Le FEF
0: Voilà. La thèse était déjà en rapport, j'imagine, avec les neurosciences.
1: Oui, 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 mais pas avec l'apprentissage.
0: Pas avec l'apprentissage, c'était aussi le sens de ma question. Mmh. Merci Aurélie. Les connaissances et découvertes neuroscientifiques s'enchaînent ces dernières années. Est-ce que tu peux nous parler de ce qu'on sait aujourd'hui sur les processus d'apprentissage du cerveau
1: Oui, alors avec plaisir. En fait, ce qui se passe dans notre cerveau lorsque l'on va apprendre de nouvelles choses, en fait, on va créer de nouvelles connexions dans notre cerveau. C'est-à-dire que notre cerveau, il est, il est constitué de cellules, les neurones notamment, et en fait, ces cellules-là, en fait, elles ont la possibilité de se connecter entre elles. Et lorsque je vais apprendre de nouvelles choses, je vais en fait créer de nouvelles connexions entre ces cellules. Et pour ensuite renforcer, euh, consolider ce nouvel apprentissage, ce qui va se passer, c'est que je, plus je vais le répéter, plus je vais ensuite consolider ces connexions qui se font d'un neurone à l'autre. Donc globalement, ce, ce, le processus d'apprentissage s'appuie sur la plasticité de notre cerveau, la capacité de notre cerveau à comme ça se remodeler et donc à créer de connexions, en affaiblir d'autres, en consolider donc certaines, notamment donc celles qui nous sont importantes, qui nous sont utiles dans, dans notre vie du quotidien.
0: Alors, au niveau de la consolidation, justement, on parle souvent de la courbe de l'oubli, qui est la, la courbe d'Ebinghaus, qui est quelquefois euh, très critiquée, qui est juste une hypothèse, euh, d'après ce que j'avais cru comprendre. Cette courbe, est-ce qu'elle est toujours d'actualité ou est-ce qu'il y a d'autres modèles maintenant qui fonctionnent mieux
1: en fait, c'est vrai que elle date de 1885, donc elle est c'est ah vrai oui. qu'elle est elle est assez ancienne. Euh, oui. Mais mais en fait, elle est plutôt d'actualité. Après, ce qui se passe, c'est que Bingos, ce qu'il faisait, c'est que il faisait des tests sur lui-même, donc il testait son apprentissage et son oubli sur lui-même. Et donc c'est vrai que d'un point de vue méthodologique, aujourd'hui, oui. ça ne passerait pas du tout. C'est clair. Que, voilà. Voilà. Donc euh, maintenant, euh, on fait vraiment des groupes contrôles. Euh, et puis donc à chaque fois, on a des populations bien sûr beaucoup plus nombreuses pour avoir des résultats vraiment solides et fiables mais néanmoins il a isolé le fait que si on ne répétait pas dans le temps et ben finalement on oubliait on oubliait rapidement et ça en fait c'est quelque chose qu'on expérimente tous et donc qui, qui est encore tout à fait tout à fait juste et tout à fait vrai donc oui, oui. Je sais que moi, je la, je la présente toujours, parce que oui, elle a, elle a tout à fait une. Elle, part elle
0: a toujours sens. un intérêt. Parce que Exactement. Elle, oui. elle est terrible cette courbe de l'oubli. Je, je crois qu'on réduit de près de la moitié les connaissances acquises dans les jours ou les semaines qui suivent une formation.
1: Oui, tout à fait. Moi, je me rappelle du chiffre que si mes souvenirs sont bons, au bout de 9 heures, on oublie à peu près 70% de ce que ah, l'on oui. a appris euh, il y a 9 heures. Donc, donc en effet, c'est pas
0: quelques semaines. <rire>
1: c'est encore, encore plus rapide. Donc, euh, après, sauf aussi vraiment le moment où j'ai appris euh, et que euh, du coup, il y a des facteurs qui ont agi dessus, par exemple, donc les émotions, mais je pense qu'on y reviendra un peu oui. plus tard, qui ont agit dessus et qui ont fait que vraiment ça a laissé une trace plus forte parce que voilà j'ai ressenti une émotion en même temps que j'ai appris le contenu d'apprentissage mais sinon euh, voilà pour des choses un peu plus euh, monotones ou parce que les bingos lui il se rappelait enfin il mémorisait des syllabes <rire> donc ouais, ah oui, évidemment c'est quand même moins fun ah ouais. que euh, voilà. Nous, on essaie justement de rendre l'apprentissage plus fun pour que oui, oui, on je... laisse des traces, même si c'est une seule fois.
0: J'imagine. Alors, dans ton livre, tu décris très bien les quatre piliers de l'apprentissage qui sont l'attention, l'engagement actif, le retour sur erreur ou le retour d'information et justement la consolidation dont on vient de parler. Tu peux nous en dire un peu plus sur l'attention, l'engagement actif et, et le retour sur erreur, les trois autres piliers
1: oui, tout à fait. En fait, euh, ces quatre piliers, ils ont euh, été isolés par euh, Stanislas Dehen, qui est un, un, un neuroscientifique et qui siège au, au Conseil scientifique de l'éducation nationale et qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Apprendre » en 2018 et qui décrit vraiment ces quatre piliers. En quoi consistent ces quatre piliers Le premier, donc, c'est l'attention. Donc, c'est se dire que si je suis pas attentif à ce que je veux apprendre, à ce que je souhaite apprendre, bah, c'est un peu comme si ça va rentrer par une oreille, ça va ressortir oui. par l'autre. Donc, c'est vraiment le, la voie d'entrée. C'est là où je vais mettre mon projecteur, et du coup, je vais être attentif sur ça, et donc, du coup, je vais apprendre ça. Mais ça suffit pas. Le deuxième pilier, c'est l'engagement actif. C'est le fait, en fait, de se dire je, je suis là, je suis, j'écoute ce que ce que le formateur me dit ou ce que je veux apprendre, mais également j'y vois un intérêt, je suis motivée à apprendre et donc je suis dans une posture vraiment active parce que voilà, j'ai envie. Donc là, c'est le deuxième pilier. C'est pour favoriser l'apprentissage, ça veut dire qu'on a besoin de que nos apprenants soient engagés activement et, be et besoin et envie d'apprendre. Donc ça, c'est le deuxième pilier. Et le troisième pilier, donc c'est le retour sur information et immédiat. Pour ça, on peut repenser à ce qu'on évoquait tout à l'heure sur le processus d'apprentissage, qui était, voilà, quand je vais apprendre, je vais créer des connexions entre mes neurones. Et donc on comprend bien que si je crée comme ça mes, mes connexions entre les neurones qui sont associés à un nouvel apprentissage, et que si en fait je, ça n'amène pas au bon apprentissage, par exemple à une bonne prononciation, et ben finalement et que je consolide ça euh, parce que ben on m'a jamais corrigé, on m'a jamais dit ben non en fait c'est pas euh, ça se prononce pas de telle manière mais ça se prononce de, de celle-ci. Et ben finalement, je vais consolider une mauvaise façon de prononcer. Et donc, c'est pour ça que ce retour sur information immédiate qui va me dire soit je suis dans le juste super et donc du coup, je consolide, soit ma prononciation est pas tout à fait bonne. Et bien, dans ces cas-là, je vais la corriger, la rectifier de suite. Hop, euh, du coup changer un petit peu le, le, le chemin neuronal, donc mais les connexions dans mon cerveau. Et ensuite, du coup, je vais pouvoir consolider la bonne façon de faire. Donc, ce troisième pilier est vraiment essentiel dans l'apprentissage, et c'est pour ça que quand on dit, ben voilà, c'est important de valoriser l'erreur, que ce soit enfin, à tout âge, valoriser l'erreur dans l'apprentissage, c'est notamment à, à cela que, enfin, on, on fait référence et qui en ça que c'est vraiment important pour pas voilà, consolider, apprendre, une mauvaise façon de faire.
0: Et ça, d'ailleurs, euh, Stanislas Dehaene le décrit effectivement très bien, puisque lui, je crois qu'il parle même de célébration positive, ce qui n'est pas courant dans les apprentissages en France, où on a plutôt mmh. tendance à les sanctionner qu'à les reconnaître et à les valoriser.
1: C'est ça. Mmh. En formation pour adultes, puisque bah, moi, je, je viens plutôt ah, de, oui, oui, de, de, de ça.
0: parler de la formation pour enfants. Et
1: voilà, et <rire> oui, mais, fait. Fait. mais du coup… Oui, oui, tout à euh, fait. Hein. Mais, mais c'est important du coup en formation pour adultes de, dès le début dédramatiser ou mettre l'accent sur ça parce que euh, ben avant d'être un adulte on a été un enfant et donc on a été conditionné par euh, ce oui. système éducatif donc euh, c'est vraiment important de euh, voilà, de, de valoriser l'erreur, mais pas forcément en disant, ben voilà, euh, ça peut être, dès le début de la formation, de dire, ben voilà, l'erreur fait partie du processus d'apprentissage, donc euh, développer un peu notre méta-compréhension euh, de notre processus d'apprentissage, mais du coup, on peut aussi, nous, dans notre posture de formateur, tout au long de la formation, à chaque fois qu'il y a euh, une personne qui se trompe, ou euh, ben, du coup, valoriser et dire, ah ben vraiment, merci, ça va vraiment nous être utile que euh, ça, tu as vraiment bien fait ça, parce que c'est important aussi de, de valoriser Valoriser tout ce que les personnes font de bien. Mais aussi, ben voilà, l'erreur que tu as faite et, et ça nous permet d'éclairer ce point-là, et, etc. Et du coup, vraiment valoriser ça même dans notre animation pour que ce soit pas juste des mots, mais que ce soit incarné.
0: Merci Aurélie pour cet éclairage. Est-ce qu'il existe des méthodes particulières qui vont favoriser les processus d'apprentissage Tu as parlé tout à l'heure de l'engagement actif, de la motivation et on a commencé à l'aborder, il y avait les émotions et l'apprentissage. Tu peux nous en dire plus sur les émotions, comment elles peuvent contribuer à l'apprentissage et sur aussi peut-être d'autres processus qui favorisent cet apprentissage
1: alors, en fait, ce qui se passe, c'est que lorsque l'on va euh, ressentir une émotion, on va activer d'autres régions dans le cerveau, et notamment l'amidale. Ce que l'on a montré, en fait, c'est que, euh, enfin, <rire> ce que les recherches ont montré, c'est que quand on va, donc, euh, comme ça, euh, ressentir une émotion, du coup, ça va activer aussi l'amidale, et euh, ça va, en fait, en parallèle, du coup, renforcer le souvenir qui va se faire du coup dans en mémoire, et donc ça va activer en parallèle l'amidale et l'hippocampe. Et le fait comme ça d'activer ben, ces deux euh, régions, ça va renforcer le souvenir en mémoire. Donc en fait, il y a vraiment un, un processus chimique euh, qui se met en place, que quand je vais ressentir une émotion, du coup je vais activer l'amidale, libérer de la noradrénaline, donc un neurotransmetteur, et ça va renforcer le souvenir en synergie donc avec l'hippocampe, qui est la structure clé pour l'apprentissage. Et ça, euh, j'aime bien utiliser cette illustration dans mes formations avec euh, la publicité. Maurice, euh, tu pousses le bouchon un peu trop loin ah oui, et ça, ça vous dit quelque chose aussi.
0: Maurice qui est un poisson rouge.
1: Voilà, Maurice qui est un poisson rouge et le petit garçon qui est en train de parler et qui a du, du chocolat tout autour euh, tout, tout de autour la bouche, bouche. et qui fait. voilà qui fait croire à sa maman que le Maurice son poisson rouge a mangé tous les chocolats suisses. Donc voilà, ça. Donc, euh, voilà donc elle est vraiment craquante cette publicité et elle date de 2001 et à chaque fois que je la, je la montre, que ce soit en conférence ou en, ou en formation ben, il y a plus de la moitié des participants qui s'en souviennent alors oui. qu'elle date de 2001. Et donc oui. c'est pas juste la répétition parce que ben le nombre de pubs que l'on voit et qui sont répétés, on s'en rappelle pas forcément juste par l'évocation de de comment dire de du slogan ou oui du slogan qu'ils ont trouvé. Mais c'est finalement au travers de l'émotion que cette publicité a généré et qui fait que 20 ans après on, on s'en rappelle encore.
0: Tout à fait. Dans ton livre, tu dis aussi qu'il y a un, un processus qui favorise l'apprentissage, c'est le « j'apprends grâce aux autres » dans le digital qu'on traduit par social learning, l'imitation également. C'est quelque chose qui aide
1: Oui, oui, oui. en fait, c'est un processus complémentaire quelque part. C'est se dire que notre cerveau, il est aussi configuré de façon à ce que l'on puisse apprendre par observation et par imitation d'un modèle, selon la, la théorie de Bandura. Et également, donc on a vu qu'il y avait des neurones, les neurones miroirs, qui s'activaient lorsque l'on observait quelqu'un faire une action. Les mêmes neurones s'activaient quand on observe l'action qui est faite ou quand nous-mêmes, on réalise la même action. Donc, ça veut dire que si je vois quelqu'un faire, que je l'observe, alors toujours avec mon attention, mon engagement actif, on, on garde bien ces deux piliers en tête. Mais du coup, Hop, j'observe donc euh, mon interlocuteur, mon, mon modèle, entre guillemets, enfin en tout cas la personne que j'ai envie derrière d'imiter et dont j'ai envie d'apprendre de son comportement. Cette observation active va faire que je vais du coup activer mes neurones miroirs et donc ça va commencer à amorcer l'apprentissage. Et derrière après, l'apprentissage, la réalisation du coup du même comportement, de la même action sera renforcée. Donc, ça veut dire que le modèle, ça peut être le formateur, mais évidemment que ça peut être les autres apprenants qui sont dans la salle. Donc, lorsqu'on est en formation, c'est se dire, « Ok, mes apprenants, ils vont apprendre par rapport à ce que je vais leur dire, mais aussi en observant ce que je vais faire, ce que les autres apprenants vont faire. » Donc, c'est important de, de de favoriser la participation, les mises en application pour que ce processus d'apprentissage par observation et imitation d'un modèle, tel que le voilà, c'est la, la théorie de Bandura qui parle de modèle, qui puisse se faire.
0: D'accord. Ça veut dire qu'également le fait qu'il y ait un tutorat dans les formations, a posteriori de la formation est quelque chose d'important dans l'apprentissage.
1: Alors, du coup, quand je pense à tutorat, ça me fait penser à la FEST aussi, euh, donc à l'action de formation en situation de travail. Et en fait, de manière générale, le fait que derrière, il puisse y avoir une application en situation de travail, oui, ça, ça contribue et c'est vraiment important pour l'apprentissage, en effet, puisqu'on accompagne et finalement la réalisation ensuite sur le poste de
0: travail. D'accord. La multimodalité, également, elle favorise l'apprentissage J'imagine que oui, le fait d'utiliser plusieurs leviers peut être important dans le processus.
1: Oui. Euh, alors, est-ce que quand euh, tu dis multimodalité, tu penses à euh, plusieurs euh, modalités pédagogiques Tout, à fait. Tout donc, à fait. Du coup, plusieurs techniques ou Plusieurs, ça. Plus, euh, ah,
0: plusieurs oui. techniques, plusieurs supports, plusieurs types de ça. supports
1: c'est ça, exactement. En fait, moi, l'image que j'aime bien prendre, c'est le fait de se dire « mon contenu d'apprentissage, c'est comme un trésor et le trésor, il est dans une pièce » et qu'en fait, plus j'ai de portes qui m'amènent à cette pièce et du coup, plus l'accès à ce trésor et à ce contenu d'apprentissage sera facilité. Donc finalement, moi en formation, mon rôle va être de se dire « comment je favorise l'accès à cette pièce, à ce, à ce trésor ?» et donc. Ça passe par le fait d'utiliser plusieurs modalités pédagogiques, donc à la fois plusieurs modalités sensorielles, donc à, à stimuler le visuel, à utiliser donc des supports qui vont être visuels, qui vont aussi solliciter l'auditif, également donc faire en sorte de faire manipuler mes apprenants, de les faire bouger. Donc là, c'est plus les modalités sensorielles, mais également ça va être comment je peux utiliser à la fois des modalités qui sont plus peut-être un peu plus cognitives, où je vais réfléchir, ou... et des modalités où je vais être plus dans l'action, où je vais faire. Donc en effet, ça va être autant de, de traces que je vais laisser en mémoire, qui vont donner l'accès au même contenu d'apprentissage que je veux transmettre. Plus je vais comme ça diversifier mes modalités, et plus je vais diversifier et augmenter les traces nésiques, les traces en mémoire de... Euh, en lien avec ce contenu d'apprentissage et plus je vais y accéder facilement.
0: D'accord. Est-ce que, euh, dans le contexte d'une formation andragogique, tu utilises toutes ces notions d'apprentissage, d'ancrage mémoriel, de manière différente entre présentiel et, et distanciel Ça, c'est très tributaire de la situation actuelle, mais est-ce que, Finalement, la, la, la pandémie a changé ta façon de, de structurer tes formations ou alors tu as simplement euh, mis un peu plus de, de digital dans ces formations ou utilisé simplement des classes virtuelles
1: de toute façon, dans ce dans le contexte, ben, il a fallu basculer complètement en, en, en distanciel. Donc, il y a eu un moment où le présentiel n'était même plus possible. Donc là, peut-être qu'on reviendra sur la complémentarité des deux, mais hein, en tout cas, il y a eu un moment où ben, seul le distanciel était possible. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que j'ai pu voir C'était que le challenge du, du formateur, c'était vraiment de, de mettre en application les deux premiers piliers, donc l'attention et l'engagement actif. Comment, quand j'ai mes apprenants qui sont du tout avec moi, enfin physiquement, qui ont leur ordinateur allumé avec potentiellement leur portable à côté et que je ne vois pas leur oui. boîte de messagerie ouverte <rire> et que je ne vois pas euh, qui peuvent avoir des soucis techniques et que ça peut perturber pendant le fait qu'ils allument ou pas leur caméra, enfin voilà, il y a eu tout un contexte qui a fait que le challenge était vraiment de se dire comment je fais en sorte de maintenir leur attention et euh, maintenir leur engagement actif. Alors moi, ce que du coup j'ai mis j'ai mis plutôt en, en place, c'était de me dire bon, déjà à chaque fois quand je commence une formation distancielle, j'ai les prénoms de mes participants à côté pour pouvoir les interpeller, faire en sorte que j'en oublie aucun et on n'en oublie pas, mais je veux dire vraiment les interpeller le, le plus possible, leur demander donc d'allumer la, la caméra pour que il y ait vraiment un, un groupe qui se forme parce qu'ils ils ont besoin de se voir aussi. La voix c'est pas c'est bien, mais il y a tout le non-verbal qui est vraiment important aussi quand on anime, et donc c'est important donc pour créer cette cohésion de groupe, qui puissent se voir, donc leur demander dans la mesure du possible d'allumer leur caméra, de euh, proposer des activités brise-glace pour qu'ils puissent se sentir à l'aise dans le groupe, euh, pour qu'ils puissent y, rentrer dans le groupe et créer la cohésion et l'énergie du, du groupe. Après... C'est clairement, autant en présentiel, il y a une telle palette d'activités pédagogiques possibles que du coup, bon, on en trouve toujours digital ou pas, alors qu'en distanciel, l'utilisation de vraiment d'outils digitaux paraît incontournable pour favoriser l'interactivité, pour favoriser vraiment la, la participation de chacun. Donc c'est vrai que là, euh, j'anime pas une formation en distanciel sans euh, outils digital pour bah, par exemple au travers d'un mur collaboratif où chacun va noter ses réponses au travers d'un sondage au travers d'un quiz même du coup euh, qui peuvent pas bah, écrire des réponses ou même partager un visuel donc vraiment à chaque fois c'était vraiment euh, c'est vraiment essentiel et par contre comme en présentiel vraiment l'utilisation de sous-groupes de binômes pour vraiment varier les dynamiques ça euh, je le maintiens et, et même le, le plus possible parce que pour maintenir l'attention, varier les rythmes, c'est essentiel. Et donc, ça passe par ça. Ça passe par l'intonation, le dynamisme, la participation de chacun. Et ça passe par le fait, donc, de varier aussi, donc, des temps où on va être seul, où on va être à plusieurs, en sous-groupe, etc. Donc, il y a vraiment, voilà.
0: Merci Aurélie, parce que qu'effectivement, je, je pense vraiment comme toi, c'est très, très bénéfique de créer une dynamique d'échange. C'était l'une de mes questions et tu viens d'y répondre avant que je te la pose. Merci pour ça. Tu expliques vraiment comment tu arrives à créer une très belle dynamique. Il y a dans ton livre beaucoup de témoignages d'acteurs de terrain des cas pratiques, euh, des quiz, comme je l'ai dit en, en introduction. Quand je dis beaucoup, c'est vraiment beaucoup de témoignages que j'ai vraiment appréciés. Est-ce qu'on peut en tirer une ou deux bonnes pratiques communes Alors, tu en as déjà tiré quelques-unes, puisque à la fin de ton livre, il y a les neurotrucs et astuces que j'ai particulièrement appréciées, qui seront très utiles. Est-ce que vraiment on peut en tirer une ou deux bonnes pratiques de tout cet ensemble de témoignages
1: que ce soit en présentiel ou en distanciel Les
0: deux, oui. Oui, oui, les deux.
1: Neurotruc et astuce, je pense que j'ai dû parler des modalités de restitution. Oui. Euh, en effet, l'idée, c'est que euh, quand je vais euh, faire un débriefing, donc je propose un exercice, et derrière, en fait, il y a toujours un, un temps de débriefing pour que chacun euh, des groupes s'exprime et, et du coup puisse finalement partager ce qui s'est passé dans son sous-groupe. Et ben là, c'est toujours un challenge de dire comment je maintiens euh, l'attention des personnes qui ne présentent pas. Parce que si, admettons, j'ai un groupe de 12 que j'ai fait euh, 3 ou 4 sous-groupes, ben vous imaginez le temps pendant lequel on est un peu passif parce qu'on va écouter l'autre sous-groupe restitué. Donc là, c'est vraiment le challenge du formateur de se dire comment je vais maintenir l'attention de mes apprenants alors que qu'ils peuvent être dans une posture passive d'écoute. Donc c'est se dire... Ben, par exemple, euh, je vais leur donner un challenge, je vais leur dire... ben. Dans ce que va, chaque sous-groupe va évoquer, euh, isoler euh, deux ou trois mots-clés qui reviennent à chaque fois, ou, euh, ou trouver parmi les, les visuels qui sont devant vous, trouver celui qui illustre le mieux ce qu'a évoqué euh, ce sous-groupe-là, ou euh, liker, euh, puisqu'en digital, du coup, par exemple, on peut liker oui. les post-it, <rire> donc voilà, du coup, euh, liker les, les idées en fonction de ce que vous avez trouvé, plus ou moins pertinent. Donc finalement c'est se dire comment je peux faire en sorte que cette, ce temps de restitution ce temps de débriefing de certes c'est vraiment intéressant ce que les autres sous-groupes disent, hein, mais c'est vrai que ça peut par, des fois être un peu long donc c'est comment je peux faire en sorte de maintenir l'attention des personnes qui vont à ce moment là écouter ça peut être aussi euh, leur demander de faire euh, une affiche de cinéma euh, de faire un mime et donc là <rire> comme c'est atypique comme c'est pas juste euh, oui. une série de, de, de réponses euh, ben là, euh, l'attention, elle est complètement captée de tous parce qu'on euh, a envie de les voir faire le mime, de voir décrire leur affiche de cinéma et donc l'attention est vraiment captée.
0: D'accord. Est-ce qu'Aurélie, il y a des choses qui marchent exclusivement en présentiel, d'autres exclusivement en digital Je te pose la question parce qu'actuellement, on parle beaucoup d'hybridation qu'on pourrait ramener au, au blended learning. Je me dis qu'il est intéressant de maximiser le potentiel des deux aspects de la formation. Quel est ton avis là-dessus
1: Je suis tout à fait en phase sur le fait que, pour moi, l'un est vraiment complémentaire de l'autre. Parce que ben, quand on parle de consolidation, ben, finalement, le fait de pouvoir à la fois utiliser, mixer le présentiel et le distanciel, ben, ça permet de pouvoir étaler euh, l'apprentissage dans le temps. Et pour favoriser la consolidation, ben, le fait d'étaler l'apprentissage, c'est vraiment euh, bénéfique. Donc en fait, le distanciel permet justement de donner accès à tout le monde, quelle que soit sa situation géographique, et donc de, par exemple, caler une classe virtuelle d'une h 30 en plein milieu de leur journée, sans que ça nécessite des déplacements, et du coup, pendant cette phase de distanciel, de réactiver, de revenir sur les apprentissages, et donc de consolider alors que quand on est en présentiel, si ça nécessite un déplacement, de suite c'est un peu plus contraignant. Donc en général, en présentiel, on va souvent grouper les apprentissages. Alors que pour la consolidation, on sait que le fait d'étaler, c'est bien. Donc il y a une vraie plus-value du, du distanciel, notamment donc à ce titre-là de, de consolidation, de réactivation. En sachant que évidemment aussi en présentiel, il se passe aussi des choses qui sont plus difficiles en distanciel. Donc en présentiel, par exemple, on va avoir beaucoup de temps informel autour de la machine à café euh, pendant la pause déjeuner. Et finalement, voilà, il, il va se passer aussi des choses qui ne peuvent pas se passer hein, en distanciel. Également, le non-verbal est plus visible, les mouvements sont plus visibles. Voilà, il peut y avoir un peu plus de, de possibilités à ces niveaux-là en présentiel. Mais vraiment, l'un est complémentaire de l'autre.
0: D'accord. À mon sens. Alors, je suis parfaitement en phase, Aurélie. Avant de terminer ce podcast, je voudrais, si tu en es d'accord, qu'on torde le cou à quelques neuromythes. Dans un podcast précédent, on en avait déjà parlé, c'était avec Erwan Deves, notamment. On avait parlé du déclin cognitif à partir de 20 ans, qui est un neuromythe. Les différentes spécialisations d'apprentissage visuel, auditif, tactile, alors qu'on utilise les trois. Euh, il y en a bien d'autres... Euh... L'utilisation de 10% de la capacité du cerveau dans des plaises à Luc Besson et au film Lucie, c'est pas forcément vrai, puisqu'on utilise, je crois, tu me contredis si tu n'es pas d'accord, mais 100% de notre capacité, en fait, à différents moments. Est-ce qu'il y en a euh, quelques-uns qui t'agacent euh, plus particulièrement, à qui il faut vraiment qu'on torde le cou euh, dans, dans ce podcast
1: euh, alors, agacé, non, non. il ne vont pas jusqu'à ce stade-là. Pas jusqu'à ce stade. -là.
0: <rire> jusqu euh, jusqu ce stade.
1: <rire> non. Euh, alors, je dirais plutôt qu'il y en a un que je trouve particulièrement intéressant, c'est le fait de se dire que notre cerveau, il a la capacité de créer des neurones tout au long de la vie. Et ça, en fait, euh, avant, on, on, on pensait que ce n'était pas le cas parce qu'en fait, c'est oui. dans les à peu près dans les années 70 qu'on a mis en évidence ça chez les animaux et à peu près dans les années 90 chez l'homme fin des années 90, on a vraiment vu que chez nous humains, donc, on avait donc, notamment au niveau de, de l'hippocampe, des cellules, des cellules souches qui peuvent se différencier si on les stimule et devenir de nouveaux neurones. Donc ça c'est génial, ça veut oui. dire que ouais, <rire> c'est <rire> une bonne nouvelle parce que en plus ce qui est génial également, j'espère que ça amènera plein de monde à nos formations, c'est que comment on peut stimuler cette neurogenèse. Alors on peut la stimuler par l'activité physique, mais également par l'apprentissage. Et donc finalement, si je j'apprends, si je stimule mon cerveau et que voilà il, il sent la nécessité de de former de nouveaux neurones, et eh ben cette neurogenèse va avoir lieu et va être favorisée. Donc, du coup, ça, c'est plutôt quelque chose qui me plaît beaucoup parce que c'est vrai que on parle aussi de, de, de périodes critiques. En fait, tout à l'heure, je vous parlais de plasticité cérébrale et la capacité de notre cerveau à se remodeler, à créer de nouvelles connexions, en affaiblir d'autres, donc former de nouveaux neurones également, et eh ben en fait c'est une capacité qui est particulièrement intense, particulièrement active pendant l'enfance et pendant l'adolescence. Donc oui, il y a des moments où on va apprendre beaucoup plus vite, mais parce qu'on a tellement de choses à apprendre, c'est vraiment une capacité essentielle. Mais néanmoins, on a donc ce processus d'apprentissage qui est bien sûr possible tout au long de la vie, et c'est juste que potentiellement, il peut être un peu plus long. Pour ça, il y a une, une superbe vidéo, la vidéo, si vous tapez vidéo, du vélo à l'envers, où vous voyez un, un ingénieur qui euh, apprend à faire du vélo à l'envers, c'est-à-dire que quand il tourne le guidon à gauche, la roue, elle va à droite. Donc, autant vous dire que <rire> c'est assez sport. <rire> Alors, au départ, on se dit, mais si, on va y arriver. Et en fait, il a mis si je ne me trompe pas, à peu près huit mois à hauteur donc de 15 minutes par jour pour apprendre à faire du vélo à l'envers. Et en fait, son fils, qui lui en fait n'avait pas autant ancré, et consolidé de faire du vélo à l'endroit, du coup il, a, il lui a fallu, dans mon souvenir, deux ou trois semaines pour arriver à faire du vélo à l'envers. Donc il y a cette plasticité qui est plus active chez les enfants. Néanmoins, voilà, plus on avance en âge et plus on a des expériences, on cumule des acquis sur lesquels on peut s'appuyer pour faire des liens, pour faire des, des associations et du coup favoriser aussi notre apprentissage. Donc c'est juste peut-être se dire, on apprend un peu différemment avec l'âge, mais plus on stimule l'apprentissage et plus il est, il est quand même possible de continuer
0: C'est très vrai ce que tu viens de dire et on pourrait parler d'autoroute neuronale, ce qui nous conduit aussi à un autre neuromythe, c'est notre cerveau est multitâche. En fait, il n'est pas multitâche mais quand on, on apprend on ancre, ça devient des automatismes et ces automatismes comme conduire, faire du vélo, alors pas du vélo à l'envers mais du vélo normal, <rire> oui. ça nous permet en fait à faire d'autres choses en même temps parce qu'on arrive à automatiser un, un certain nombre de tâches sans s'en rendre compte.
1: Exactement, c'est ça. Et que finalement, si après on nous demande de faire deux tâches qui ne sont pas automatiques en parallèle, ben là, par contre, notre cerveau est…
0: Ouais, il est <rire> oui, il est beaucoup plus lent.
1: Oui, <rire> il bug.
0: Il bug, exactement. Alors, je vais te remercier Aurélie pour ce, ce podcast, pour tous ces éléments que tu nous as donnés qui étaient vraiment très, très intéressants. Je voudrais vraiment remercier nos auditeurs d'être allés jusqu'au bout de, de ce podcast. Et puis, je voulais rappeler ton livre… Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, je vous conseille vivement d'acheter le livre qui est vraiment très, très complet d'Aurélie, qui s'intitule « Réinviter vos formations avec les neurosciences, tout comprendre du cerveau et de l'apprentissage des adultes » aux éditions ESF. C'est vraiment une véritable mine d'or pour améliorer le parcours de formation, de la conception jusqu'à l'application. Un très, très grand merci Aurélie pour ce bon moment passé avec toi.
1: Merci beaucoup Gérard de m'avoir invité et de m'avoir permis de parler de ce sujet passionnant.
0: Merci, à très bientôt Aurélie. Au à revoir. Bientôt, au revoir. Vous êtes arrivé à la fin de cet épisode. Je vous remercie pour votre écoute attentive. Si l'épisode vous a plu... Partagez-le auprès de votre entourage et donnez-lui une bonne note suivie d'un commentaire sympathique pour nous aider à grimper dans les classements. Je suis Gérard Pécou, président de Calimedia. Si vous cherchez une solution e-learning, rendez-vous sur kalimedia.fr. Notre équipe vous accompagnera avec un très grand plaisir. Nous nous retrouverons dans le prochain épisode de Never Stop Learning pour qu'ensemble, nous ne cessions jamais d'apprendre.